0: Ballet Kroket Welkom bij onze podcast met Francine en Janneke Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn Ballet Kroket Culinaire zaligheden Culturele wetenswaardigheden En ook nog met live publiek bij.
1: hoort, het Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties en die komen binnen via de Ballet Kroket app. We nemen vandaag op tijdens het evenement Kerst in de Kookhaven. En als u dit
2: hoort, dan is dat evenement dus al geweest. Maar deze kerstspecial uh, komt online in de kerstvakantie, namelijk op tweede kerstdag. En uh, dan hebben we ook nog een nieuwjaarspecial die op 2 januari online komt... Ehm um, dit is dus de kerstspecial
1: van het eerste echte seizoen van Ballet Kroket. Ja, en zoals altijd gaan we het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken, waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk op de redacties van Kunststof en Mandjaren op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van Ballet tot Kroket. En in deze kerstspecial blikken we niet terug op een week, maar zelfs op een heel jaar of langer. Zodat mensen zich ook kunnen laten inspireren voor de vrije dagen die voor ons liggen. Janneke, ballet of kroket? Waar zit je vanavond op die lijn?
2: Ja, ik vind het een kroket van het niveau van ballet. Mag dat? Mag ik dat een keer? Zeker. Want het is, echt, het is echt super lekker en knapperig en, en vet. Maar het zit zo goed in elkaar dat
1: het toch een kunstige kroket is die hmm. ik heb. Oké, okay. maar die van mij is ook een kroket. Uh, een heerlijke kroket. Ja. Echt waarvan ik niet wist dat ik hem zo lekker vond. Oh, fijn, Ja, maar daar zijn we aan toen aan het eind van zo'n jaar... Um, ja nou ja
2: en we hebben een hele kleine line-up vandaag. Normaal dan is het hier een, een, een drukte van je welste met koks en gidsen en buitelt iedereen over elkaar heen. Maar vandaag hebben we maar één gids en dat is niet de minste. Het is de gids, uh, ja, onze gids van, van Ballet Kroket van het eerste uur. Letterlijk de eerste gids die we ooit gevraagd hebben om bij ons te komen. Helena Hilgerdenaar. Ja, je bent cultuurredacteur, maar jouw hart klopt voor alles wat cultuur is. Uh, misschien met een bijzondere notering voor literatuur en theater. Maar eigenlijk alles wat cultuur is uh, brengt jou in vervoering. En ja, Dus ben jij de gids met wie we graag terug willen kijken naar dat hele jaar. En uh, vertel, wat ga je vandaag doen?
3: Ja, ik dacht kerstvakantie is, is een uh, mooie gelegenheid nou ja, om ook naar het theater te gaan. Maar heel veel mensen nemen zich voor om toch dan eindelijk dat boek eens te lezen. Hè. Lezen is een beetje een vakantiebezigheid geworden voor heel veel mensen. Dus ik,
1: ik, ik heb twee boeken bij me. En
3: uh, nou, ik hoop dat iedereen daaraan toekomt.
1: toe komt. Ja, dat is dat is een, daar boek. zijn het de dagen voor. Hè? De donkere dagen. Leuk. En het zijn geen twee dikzakken. Zie ik
3: nee, al. precies. Dat, het, zijn, het zijn bescheiden subtiele,
1: bijna novelles, romans. Ja, daar ja. durven mensen wel aan te beginnen.
3: Ja, precies. Het zijn geen uh, dikke tegels. Bakstenen.
2: Ja, Francine, nou, dit belooft mijn aflevering te worden. Maar uh, nu ga ik jou een vraag stellen... die maar zelden wordt gesteld in een podcast. Namelijk, hoe
1: was jouw jaar? Ja, nou ja, het is natuurlijk onmogelijk om iets uh, te zeggen over een heel jaar. aan wat ik gezien, gelezen en gehoord heb. Maar ja, ik, ik heb het hele jaar. Uh, of eigenlijk het hele najaar. gehoord over een documentaire die ik zou moeten zien. En ik zag dat eigenlijk helemaal niet uh, zitten, want het ging over een voetballer. Hmm. En nou uh, ben ik gezegend uh, of opgescheept met een uh, gezin waar voetbal een hele belangrijke rol speelt. En, ja, ja ik, 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 ik aanschouw dat altijd een beetje van de zijlijn en doe daar weinig mee. Mijn interesse ligt daar gewoon niet. Nee. Um, maar dit is een documentaire over Beckham. Ja. Nou ja, en daar hoor ik dus mensen over die zeggen... nee, maar jij juist, jij gaat het geweldig vinden... want het is ja, als documentaire heel erg mooi. Het is niet alleen maar over voetbal. En het voetbal wat erin zit, is als een soort ballet. Mm -hmm. hè, daar kun je ook, ja Dat is gewoon van een schoonheid... Uh, geweldig. Dus uh, ja, dat is eigenlijk iets... dat is al zo de laatste maanden werd daarover gepraat... door verschillende mensen die niet wisten... Uh, Wat jouw ja, verhouding met voetbal is. Precies. Ja. Um, dus ik ben hem gisteravond toch maar eens even begonnen... En nou ja, ik trof mezelf drie uur later aan. Uh, want toen had ik al uh, drie afleveringen gebincht van de vier. Uh, want inderdaad gaat het niet alleen maar over een voetballer. Uh, ja, ik had ook een beetje een beeld bij hem. Ja, dat het een hele commerciële jongen was. Mm -hmm. uh, die alleen maar bezig was met, met zijn merk. Um, ja, ik kreeg daar een, een staaltje prachtige film voor geschoteld. Zo mooi opgebouwd. Zoveel archiefmateriaal. Iedereen zat erin. Uh, zijn ouders. Uh, nou, Victoria zit daar. Ik, ja, ik, ik weet niet. Ik heb ook bij. Victoria de, Beckham, ja, ja, Bij de Spice, Spice Girls Girl. heb ik ook mijn ogen dicht gehad. Was ja. ook niet voor mij. Uh, en mijn oren dicht gehad. Was gewoon ja, niet. Niet Niet tell iets wat je nee. really, really Ja, dat liedje dat ken ja. ik. Dan ja. weet ik. Oh ja, Spice Girls. Ja. Maar ik zou ze nooit uit elkaar hebben kunnen houden. Uh, ik zag haar gisteravond vertellen over haar... Ja, haar. haar Onmetelijke liefde voor deze man. Uh, ja, het was van een oprechtheid en ook een bepaalde naïviteit. Ja, ik vond het geweldig dat ze daar zo dichtbij hadden mogen komen met de camera. Ja,
2: want David Beckham en, en zijn vrouw Victoria, die, dat zijn natuurlijk... Ja, het is bijna royalty eigenlijk. Ja, hè? We weten ja. alles over ze via de roddelpers. Uh, zelfs
1: zijn ze ook niet vies van publiciteit uh, geweest. Zeker niet. En ze, ze weten dat ook heel erg uit te buiten. Maar ik vond mezelf dus drie uur later terug. Maar ik vond mezelf ook, pratend tegen de televisie. Boos op de pers die ze zo aan het achtervolgen was. Hij is gewoon kapot gemaakt. Ja, het is toch een beetje zoals Lady Di. Ja, daar, daar doet het heel erg aan denken. 90, natuurlijk. Ja, 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 want hij mist dan... Oh nee, hij mist niet een goal. Nee, oké. Okay, hier laat mijn voetbalkennis me ja. dan weer in de, de steek. Nee, hij krijgt een rode kaart tijdens het WK in '98.
2: Kan oh, dat? Wat deed hij dan?
1: Uh, een shirt uittrekken of zo? Nee, dit is niet goed. Gaf hij, echt hij deed iemand een klap? Dat is niet goed. Nee nee. nee, nee, nee. Nee, hij kreeg een rode kaart volgens mij voor een, nou ja, een voetbalbeweging. Uh, mij voor laat een dat maar. Oh, voor een tackle, tackle, ja, ja. Dan lag iemand op de grond en die zei later heel eerlijk: Nou, dat was wel een beetje overdreven. Ik ging, beter, ik ging liggen, ja. ja Helena weet net. Ja, Helena,
2: die is echt. Ja,
1: uh, dat is onze sportcommentator. Hoor. Ja. ja, daar kom je dan ook weer achter. Ja, daar kom je dan ook weer achter. Dus, um, nou ja, je wordt meegenomen in dat leven. Een jongetje, uh, ja, volkse achtergrond. Uh, waanzinnig gepusht door zijn vader. Uh, ik heb die uh, Serena-zusjes uh, ook gekeken, die documentaire over hun, tennismeisjes. Ja, ja, die tennismeisjes. Uh, hier zit ook een tiger-vader... achter die. Ja, die hem poest. Er zijn filmpjes, dan zie je inderdaad het hele kleine knulletje. Oh. Nou ja, toch wel, nee, ja, ik, ja? Eh, toch wel met heel veel plezier dat doen. Maar als hij dan wat ouder is en uh, je hoort die vader praten over, uh, ja, over, over die carrière, dan voel je het moest ook wel het moest lukken. gebeuren. Dus ja. zo'n jongen heeft talent, maar je
2: gaat je op een gegeven moment afvragen, ben je daarmee gezegend of vervloekt? Ja.
1: Ja, en dan was daar zijn moeder die dan probeerde daar nog wat zachtheid in te brengen. En af en toe hè, vond ze dat die vader hem dan te hard aanpakte. Uh, maar die had niet heel veel te vertellen. Het was mm -hmm. gewoon die vader en uh, David. Uh, goed, inderdaad is hij een, uh, ja, een geweldige voetballer geworden. Uh, ik keek ontzettend... Ja, ik zag ook iets in dat voetbal wat ik nooit eerder had gezien. Namelijk, hij heeft een hele bijzondere... Als hij dan scoort, dan gaat die bal inderdaad... Die gaat de lucht in. En die... Hij heeft een soort afwijking en dan is iedereen verbaasd dat hij erin gaat. Nou ja, er zijn natuurlijk analyses op losgelaten. Maar Ik, ik ken dat, dat alleen
2: we... maar van de film Bandit Like Beckham. Dat okay. was op een
1: gegeven moment een film over een meisje
2: dat ja. heel goed kon voetballen. En dat ook dat soort doelpunten oh, kon ja. maken. Ja. Maar dat is dus, zo
1: kom ik ook aan mijn kennis over voetbal. Ja. ja, Nou ja, met, met ongelooflijk veel plezier, met heel veel emotie heb ik dit zitten kijken gisteravond. Ik was echt boos op de pers, op die mensen die het hem allemaal zo kwalijk namen dat hij daar een fout had gemaakt. Deze jongen reflecteerde voor het eerst op die periode. Dus deze documentairemaker... Ja, nou ja, die had goud in handen. Hij had er eerst helemaal geen zin in om het te gaan doen. Beckham zocht iemand om een documentaire over zich te laten maken. En uh, deze documentairemaker, uh, Fisher Stevens... Uh, die had ook tegen hem gezegd... ja, ik ga niet een of ander zoet uh, PR-filmpje over je maken. Dus ik heb wel tijd nodig. Ik moet er wel dichtbij kunnen komen. Nou, en dat is hij gaan doen. En doordat hij nooit gereflecteerd had... en dat ook eigenlijk niet heel erg gewend was... ja, zie je iemand die af en toe... Ja, breekt door terug te denken uh, aan de tijd van toen. Uh, maar ook met een bepaalde mildheid naar zichzelf wil kijken en uh, naar zijn liefde voor Victoria. Nou, ik heb nog één deel te gaan. Uh, dus ja, dat wordt ja, denk want... ik wel smullen ook over. Hè, hij is dan. Ook, hè, er is een affaire. Met een Nederlandse in. vrouw, geloof ik. Ja, zijn, vrouw uh, vertaal. Rebecca Loos. Ja. Uh, dat is dan zijn assistente. Uh, hij heeft daarover ook gezegd: want dat is dan het commentaar op de, op de film: dat die affaire uh, er niet goed in zit. Dat het gedownplayed uh, uh. Ja, en dat, uh, dat deze regisseur uh, zich dus toch een beetje om de tuin heeft laten mm -hmm. leiden. Terwijl zelf zegt hij daarover... Uh, ik, wilde ze, ja, ik wilde ze ook niet in een lastig pakket brengen... want uh, ja, ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo boeiend uh, wat daar gebeurd is. Dat zegt die regisseur? Dat zegt die regisseur. Ah, ja. En uh, nou ja, ik, op zich denk ik dat ik het daar wel mee eens... ik heb nu al zoveel gezien, uh, ik mis het nu totaal nog niet. Nee, maar uh,
2: ik, ik zit met een
1: grote vraag... Ja. David Beckham wilde zelf dat ja. deze... Wat is daar het motief van? Waarom nou ja, ik denk dat, dat je op een gegeven moment... Je bent, je bent kapot gemaakt. Je mm. bent weer teruggekomen. Uh, en je komt op een... Wat is het? Bijna 50? Helena? Ik vind
3: jullie wel een beetje naïef voor lieve mensen. Ja? Want uh, Prins Harry en, en Meghan en zo... Dat zijn miljoenen contracten. Je dat krijgt hen, er gewoon heel veel net, geld voor. Je krijgt er verschrikkelijk veel geld voor. Oh, dus dat is ja, een jongen. Nou, ik, vind het prima. Wel. ik ik, vond hem ook te gek. Maar het, het is een, echt een geldwolf. schrikkelijke geldwolf. Ja, maar goed, dat heeft ja. hij ook nodig. Hij heeft een bepaalde standaard, Hier ga je wel even oh. uh, onder, je, onder je neusje krabben.
1: Oh, ja. oh kijk. Het ja? venijn zit hem in deels. Ja, oh, Het venijn okay. zit hem in de staart. Oh. oh, nou dan ben ik alleen nog maar nieuwsgieriger... wat daar gaat, uh, wat daar gaat gebeuren. Maar je was wel helemaal meegenomen? Nee, ook ik, in ik, ben, ik ben het helemaal met jou eens.
3: Ik heb zelf ook genoten van allerlei shots van, van van ja mooie doelpunten en gewoon de, zijn relatie met zijn coach en hoe hard het is en dat je dan van de een op de andere dag ben je ben je eruit eh, omdat hij een misstap heeft gegaan maar ja het zijn ook hele slimme mensen en commerciële mensen maar ook ik vind het ook afschuwelijk die pers dat ja. ik ook
2: maar en kom je bij de vraag want kijk het leven wat zij leiden. In principe gaat ieder jongetje hier ook... bij Poldervogels 3, uh, F3, weet ik veel wat... gaat, gaat met dit beeld naar, naar het veld. Van hè, Later kom ik in die grote stadions... en dan juichen ze allemaal. en Dan maak ik het beslissende doelpunt. En, en op de meest mooie manieren. Uh, maar we altijd als we dan gaan praten met zo iemand... die zo ver is ge
1: ge gekomen... blijkt er een ontzettende schaduwkant aan die roem. Ja, ik vind dat je dat eigenlijk... ook in die eerste drie delen zie je dat al. Namelijk... Hij zegt ook, als hij dan wordt uitgekozen voor een, een, een bijzondere selectie... dan zegt hij ook, uh, ja, dan is hij gewoon verbaasd en hij vindt het fijn. Maar er is uh, ja, bij hem zelf... Het is ook echt die vader mm -hmm. die hem daar krijgt. Het echte heilige moeten heb ik van hem niet uh, gehoord. Hij wil de beste zijn, maar ik denk ook omdat die vader dat wil. Ja, ja. Ja, dat
2: is een grote tragiek. Als kind wil je natuurlijk heel graag excelleren En zeker op het vak uh, wat, je, wat je ouders voor je uitkiezen. Maar als je dat dan eenmaal gaat doen raak je toch ook de
1: lol er een beetje in. Nou, en zijn lol zat er meer in... inderdaad om beroemd te zijn... en door de beroemdheid uh, andere dingen te kunnen doen. Dus hè, die coach had er ook moeite mee. Dat hij dan... Uh, nou, wat doet hij? Hij, 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 ja, hij wil in de, in de mode. Yeah. En je ziet hem op een gegeven moment zie je hem op billboards overal. Uh, hij vindt dat meesterlijk. Ja. Hij vindt dat net zo leuk... als het winnen van een wedstrijd. Hij ging en dat is op een gegeven moment een het... beetje de metro kant op. Zo heette dat dan? Ja, de metroman. Ja, ja. Met of een beetje... Ja, daar, en dat krap is natuurlijk ook de hele tijd heel uh, indrukwekkend. Nou ja, uh, en was mijn nou, kennismaking. Eén ding, de hem. liefde tussen hem en, en Posh Spice. Uh, ja, hij is verslaafd aan haar, dat zie je. Hij wil uh, iedere minuut bij haar zijn. Hij, uh, zij is eigenlijk veel meer een wereldster in het begin met haar Spice... Uh, Spice Girls, uh, dan, dan hij. Zij leeft dat leven. Uh, en hij vliegt naar haar toe. Hij, uh, voor, voor zeven minuten bij haar zijn. Uh, Willy, bij, ja, Willy naar haar toe. Uh, hij is inderdaad vrij onverantwoordelijk bezig. Uh, vanuit de ogen van zijn coach. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, de liefde van haar naar hem. Ja, zij is, is ook tot over de oren op deze jongen. Ja, het is gewoon een heel liefstel om, uh, om naar te kijken. En dat ze samen allebei... die hele commerciële kant hebben. Ja, dat is zo. Um, ja, dat is zo. Maar ik zie ook wel... twee mensen die echt heel erg verliefd op elkaar zijn. Het is niet dat zij in hem ziet... of in ieder geval... Tot en met deel drie is dat er niet... Het is niet dat zij via hem de kans ziet om uh, dat leven te krijgen. Nee, ze waren
2: allebei al iemand van naam en faam natuurlijk toen ze met elkaar...
1: Uh,
3: nee, en het, wat, wat ik ook ontzettend sympathiek vind... Ze komen eigenlijk een beetje uit hetzelfde milieu in Engeland... En, en hebben daar ook nog een deel echt wel van behouden... ondanks dat ze extreem rijk zijn en extreme leiden. Maar dat, dat, dat herkenden ze toen al in elkaar en dat hebben, hebben ze nog steeds vastgehouden. Ja. ik vind ze ook. Het
2: zijn ze ook... Een soort lotgenoten eigenlijk ja, ook. Precies, een soort kleine supportgroep van ja. twee mensen.
1: Ja. 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 Nee. En dat is niet gespeeld, hè? dat nee, hij inderdaad helemaal. tegen de conciërge nee. en tegen iedereen. Maar nee. het is gewoon. Ja, hij is zo gewoon gebleven. Ach jeetje. <hast> Janneke, waar ja. zat jij? Nou, uh, als je terugkijkt naar het jaar. Ja, naar het hele jaar. Ja,
2: nou ja, goed, je weet, ik zit altijd met mijn series. En ik heb een heel jaar lang allerlei series hier in uh, Ballet Kroket uh, kunnen pluggen. Maar er viel er eigenlijk eentje, een ja, beetje, viel in de zomer weg. En daar zat ik al de hele nazomer mee dat ik het er niet over kon hebben. Maar gelukkig is er deze therapeutische sessie voor de kerstspecial. En, uh, en kan ik het nog even hebben over een serie die deze zomer seizoen 2 beleefde. Ze uh, is te zien op Disney+. Plus, En hij heet The Bear. En um, The Bear gaat over een uh, sterrenchef... die uh, heel jong, uh, nog een hele jonge up-and-coming Michelin sterrenchef in uh, Chicago... die moet ineens het kleine sandwichzaakje van zijn overleden broer overnemen... En uh, waarom hij dat doet is een raadsel, dat weet je niet.
1: Geen eer aan te behalen. Nee, zou je Want zeggen.
2: hij kookte zeg maar, gewoon echt voor de sterren, met sterren, alles. Maar hij gaat terug naar: Ja, je ziet, de, de Chicago is bijna een personage. En dan. Ja, een soort van achter de schermen, Chicago. Dus je ziet een keer niet uh, die mooie spiegelende flats... met dat water, met zo'n rondvaartboot... maar je ziet gewoon een hele ja, um, groezelige achterafstraat... waar dan uh, een, um, een, een, ja, zo'n zo hol-in-de-wol-achtig winkeltje zit... waar je de beste rundvlees-sandwiches uh, van Chicago kan krijgen. Althans, hè, die naam hebben ze... Maar goed, als je dan gaat kijken in die keuken... het is daar best wel vies en gruizig... en er staan wat uitgepluste mensen... en ze kunnen het wel heel goed... maar ze kunnen echt alleen maar dat. En ja, je moet niet echt willen weten wat er allemaal gebeurt. En daar komt hij binnen. En, uh, en hij kent die mensen... want het zijn deels mensen met wie hij is opgegroeid... Um, en hij heeft geleerd hoe het er in sterrenzaken aan toe gaat. Dus het lijkt op vlakken gezien alsof het gaat over dat verschil. tussen ja, Een soort um, Gordon Ramsay-achtige, er komt iemand ja, commentaar lezen. Zo zou je het kunnen gaan zien... Maar waar het eigenlijk over gaat, is dat het gaat over familie. Zowel je biologische familie, waar je mee bent opgegroeid... als de je gekozen familie, waar je vaak ook mee bent opgegroeid. En uh, dat begint er al mee dat een van die personages... en dat is inmiddels een soort ster geworden... Uh, die noemt hem de hele tijd cousin. Dus je denkt, oh, dat is een neef. Maar dat is niet echt een neef. Dat is een neef, een gevoelsneef, zou ik maar zeggen. <laughs> nou ja, en dat eerste seizoen, dat is geëxplodeerd. Dat was meteen duidelijk. Dit is een totale hit. Dit is een, een fantastische serie die, ja, die grenst aan zeg maar, waar series literatuur worden. En dat zie je meteen in het tweede seizoen. Want dan hebben zich nog weer wat extra grote namen aangediend om mee te doen. En er zit een, een aflevering in dat tweede seizoen. Dat is eigenlijk een speelfilm verborgen in een serie. Dat is ook ineens een veel langere aflevering. Met Jamie Lee Curtis, die is even opgetrommeld. En die speelt de moeder van deze Carmi... En dan ga je terug in de tijd. En dan zie je hoe dysfunctioneel deze familie eigenlijk altijd al is geweest. En dan ben je bij een kerstdiner... Uh, waar, zij heeft, waar zij zich heeft voorgenomen om zeven visjes te koken. En dat is een... Ze zijn van Italiaanse kom af ooit, way back when. En dat is een soort traditie die ze achter zich aanslepen. Niemand weet meer precies wat de herkomst is van het zeven vissen diner. Maar zij uh, vat het in ieder geval op dat je zeven visgerechten bereidt. En allemaal met verschillende technieken en verschillende vissen. En zij staat daar en ze is duidelijk van zichzelf al niet de meest stabiele persoon. <laughs> maar ze neemt ook nog bij iedere scheutje wat in de pan gaat, gaat er ook een scheutje in haar glas. En ze wordt steeds wiebeliger en, en wankeler. En op een gegeven moment is ze, dit vind ik een het meesterlijk detail is ze met haar hand een boterham met kruidenboter aan het insmeren. En, dan, en ze heeft van die nagels, weet je wel, die nog een halve centimeter doorgaan... Na de, na de vinger of een centimeter. En daarmee is ze die boterham aan het insmeren. En dan wordt ze weer door iemand afgeleid. En dan staat ze, staat ze gewoon minutenlang met haar hele handen onder de boter... met iedereen te praten. En je ziet een kookwerkje
1: wat steeds beduimelder wordt. Met en is de sfeer beklemmend van, oh, wat vreselijk? Ja. Of moet je vooral lachen?
2: nou het is al die dingen tegelijkertijd. Dat is, echt, dat is de rijkdom van deze serie. Want je denkt op een gegeven moment... maar dit kan toch niet, dit kan toch niet. En je ziet, je ziet echt hoe verschrikkelijk zo'n systeem werkt. Want er komt de hele tijd... er is één dochter in dat gezin... die komt de hele tijd vragen... mama, gaat het? Maar daar, Want die heeft, dat zie je aan dat hele gezichtje... Die is, al, die is eigenlijk al haar hele leven lang de moeder van haar moeder. En die komt vragen of het wel gaat. En die moeder weet dat. En dat gaat natuurlijk niet met haar. En uh, dus die, dat werkt enorm op elkaar in. Dan moet iemand die dochter weer gaan troosten. Nou ja, er is een zwangere schoondochter die misselijk is. Uh, die, die cousin loopt rond. Een stiefvader. Fantastische rol van Bob Odenkirk. Uh, die je misschien kent van Better Call Saul. En van Breaking Bad. Ja. Weet je wel, die, die man met dat... Ja, fantastische gezicht... Waar je, waar je allerlei personages van kan maken. En die speelt hier zo'n... klootzak van een stiefvader. Maar die het ook maar een beetje probeert. Weet je wel, de hele tijd... Ja, de pijn nog even extra onderstreept... en aan iedereen opdient. Ja, het is fantastisch. Ook... De nachtmerrie. De nachtmerrie die die vrouw beleeft. We staan er nu nog. Hè? Als mensen dit luisteren zijn bijna alle kerstdiners geweest. Maar wij staan er nu nog voor. Het kan nog goed gaan. Ja, maar dat je dus... Je hebt een veel te grote klus aangenomen. Zeven visgerechten. En het hele huis zit al vol. En iedereen... Er zijn ook twee neefjes die sporen niet helemaal. Die zijn al helemaal volwassen, maar die sporen nog steeds niet. En die komen die keuken ingerend op zoek naar een skateboard. En de hele tijd zet iemand een bakplaat neer. En dan dondert er weer wat om. Het is gewoon één grote culinaire ramp die zich daar aan het voltrekken is. Uh, terwijl er natuurlijk eigenlijk een persoonlijke ramp Precies. plaatsvindt. Precies. En je ziet van ah, daarom komt hij ook niet los van dit systeem. En daarom gaat hij terug om die sandwich shop te redden. Nou ja, dit speelt tegen de achtergrond van al die andere afleveringen in seizoen 2, waarin je eigenlijk alle personages uit de keuken, uit, uit dat restaurantje zichzelf ziet ontwikkelen. En nou, er gaat er een vanuit dat kleine uh, sandwich shop gaat naar Kopenhagen. En die gaat daar maar, nou ja, niet bij Noma, maar bij zo'n soort restaurant uh, het vak leren. En dan echt, ja, uh, dat is gewoon een compleet andere business. Maar je ziet dat iedereen, er wordt ineens in iedereen geïnvesteerd. En je ziet, er is geld in iedereen een chef. Ze noemen elkaar ook op een gegeven moment allemaal chef. Echt zoals in een keuken gaat. Ja, het is werkelijk, het, 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 je zou kunnen denken van, oh, dit is een soort lofzang op, uh, op, op gastronomie. Maar dat is, dat is alleen maar het decor. Dat is eigenlijk alleen maar het decor waarin dat verhaal zich afspeelt. Lene.
3: Ja, nou, ik heb het wel eerder voorbij zien komen. Maar waarom heet het dan De Beer?
2: <tosses> ja... Dat is ja, Ik kan het niet helemaal gaan uitleggen, want dan, dan heeft het geen zin meer om te gaan kijken. Um, het is een, een soort allegorie, een beer. Een beer wil je natuurlijk knuffelen, maar is ook heel gevaarlijk. En met één zwiep ben je er geweest. En dat is precies wat er in zo'n dit systeem van deze familie zit. Iedereen is super opvliegend en, en, en uh, vliegt ook uit de bocht... Um, en het restaurantje heet eerst Beef, heet eerst de Beef. En dat is dan eigenlijk een groter, een groter uh, titel. Maar je ziet eigenlijk alleen maar dat woordje beef. En uh, in het tweede seizoen gaat het uh, daadwerkelijk The Bear heten. Maar ja, het, het, je weet helemaal niet. Dit is, dit, dit is het goede van dit soort series. Je begint eraan. Je weet helemaal niet waarom al deze mensen doen wat ze doen. En het is ook niet zo. Dat er dan zo'n opzichtig personage komt vragen: van... Uh, uh, oh, is het je neef? Nee, dat is mijn neef niet. Nee, je, 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 je mag er langzaam er achter pas komen. pas langzaam achter. En oh ja, die acteurs, uh, ook die Carmi die de, die de hoofdrol speelt en zijn neef tussen aanhalingstekens, dat zijn mensen die zijn niet knap, maar die zijn mooi. Weet je, dat je wil dus heel erg naar die koppen blijven kijken. En het is, ja, ze zijn zoals, weet je wel, zoals uh, klassieke standbeelden, die kunnen ook een soort heel lelijk gezicht hebben als je er naar kijkt... een beetje zo, zo niksig. En dan kijk je vanuit een andere hoek... en dan is het ineens een, een gebeeldhouwd kunstwerk. Zo zijn die koppen van die mensen. Zo zijn hun karakters. Ja, Het is gewoon... Je moet niet uh, twijfelen. Uh, als je nou denkt, ik heb nog één streamingsdienst... niet en ik wil even een maandje erop om iets te kijken. Neem dan Disney Plus en kijk naar de BR.
1: Dat nou, is mijn deze, mo deze moeten wij, denk ik, allebei zien, Helena. Ja,
3: heerlijk
0: lijkt het me. Hm. Ah gelukkig, is heel. Dingen met dik. Dingen met dik.
4: Dingen met dik. Dingen met dik.
0: Dingen met dik. Dingen met dik.
2: Dick Verveda is aangeschoven. We hebben hem eventjes van het kerst-event afgetrokken. Hij stond buiten bij uh, nou ja, wilde vuren, mensen oesters zo. uit te delen... verhalen te vertellen, oosterschelden. Het woord is weer gevallen. Ja. Uh, maar Dick, uh, we zitten hier in de reclame-rubriek. Uh, want Ballet Kroket is een onafhankelijke podcast. En dat uh, wordt helemaal mogelijk gemaakt door fantastische merken... die ons sponsoren. Uh, en jij komt daar altijd zo mooi
0: over vertellen. Ja, en deze keer wellicht ook. Alleen... Uh, nu ook een beetje in de, de, de bedankstweer. Want we naderen het einde van het jaar. Het is uh, kerst. Dus ik, ik wou nu met name even de merken die ons steunen. Waaronder dus de Hermogen en Fevertree Tonic. Ja. En daarbij hebben we natuurlijk uh, dan uh, uh, onszelf hier in de kookhaven. Uh, die wil ik ook heel bedanken dat we hier ja. mogen zitten. Dat gaat, dat aardig.
2: Ja, Dick die zichzelf bedankt. Ja. Ja. Daar kunnen mensen ook een voorbeeld aan nemen. We bedank okay. jezelf is je het waar? Uh,
0: ja. ja, dat doe dat ik graag. ik wil zeggen
2: bedankt dat je deze dag mogelijk ja. hebt gemaakt. Nou, ja, tegen jezelf. Ja, ja, je
0: kan dat tegen de hogere macht zeggen, maar je kan jezelf ook bedanken, want ja. je doet het allemaal zelf. Hè, ja, als je toch
2: aan het bedanken bent, vergeet <laughs> ja. jezelf dan niet. Nee. nee zeker, nee. kookhaven, fantastische ja. locatie.
0: Ja, ik denk, en, en natuurlijk uh, Don Ostra, die, die, die uh, buiten nu de oestjes uit te delen met de Hermogen en het verhaal en uh, ja. allemaal blije gezichten. En daar doen we het voor.
2: Daar doen we het voor en daar zijn we dankbaar voor. Daar
0: zijn wij dankbaar voor, uh, gedurende de hele kerst en uh, het komende jaar ook, want uh, ik, ik heb gehoord dat ze... Oh, ze gaan door.
1: Ja, ja gaan dat ze is Gaan sowieso
0: door. He? En uh, nou, het enige wat we moeten doen is er af en toe iemand bijzoeken. Maar
1: ja, <laughs> dat gaat precies. ook
0: lukken. Want... Er is
2: ruimte voor andere sponsors. Ja. De, onze huidige sponsors laten ons niet los. Nee. Ja, nee. Geef ze ook eens ongelijk. Want uh, ja, die zitten... Die, 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 die verkoopcijfers gaan, gaan echt... Die, die, gaan, die vliegen die straks allemaal naar om. de Bahama's. Want uh, bij ja, het, dat het heeft ze dus, he? geen windeieren ik, ik,
0: ik ben bang dat we binnenkort ook een bedankje krijgen. Ja. Ja.
2: Nou ja, uh, maar dat is hartstikke mooi nieuws. Wij laten jou gauw weer verder, want ja. je hebt je, je handschoentje ja, nog om. Het is, uh, uh, ja, want het, ja, het is boestertijd. Ja. Ja,
0: ja, ik ga gauw weer naar de mensen terug.
1: Dankjewel, Dick. Dingen met Dick. Dingen met
0: Dick. Dingen met Dick.
1: Dan gaan we naar Helena, onze gids van deze kerstspecial. Ja, nou ja, een tijdje geleden zat ik hier
3: ook... En ik heb toen uh, heel enthousiast verteld over de voorstelling van Janneke de Bijl. En dat was haar derde cabaretprogramma. En ja, wat ik heel mooi vond waren haar tragicomische verhalen. En, en ze is filosoof ook. Ze heeft een soort stoïcijnse filosofische toon. En ze heeft ook iets ongemakkelijks. Iemand die grappig is, maar ook weer niets. En ik dacht, ik kan een fragment laten horen uit haar voorstelling. Daar heb ik uh, toestemming voor gekregen. En wat even belangrijk is om te weten voordat we gaan luisteren is dat ze in de voorstelling heel veel vertelt over de dood van haar vader. Hij is omgekomen door een uh, heel suf motorongeluk toen Janneke 15 was. En Janneke is nu 41, maar daar vertelt ze veel over in al haar voorstellingen, maar ook dus in de derde. En ze vertelt over hoe dol ze is op katten en honden. En ze heeft een enorme redderssyndroom. Dus ze haalt de hele tijd de allerzieligste katten uit het, uh, uit het asiel. Degene die niemand wil hebben. Hè? Dus de minst knappe katten.
4: Ik ging laatst naar de psycholoog. Omdat mijn kat was doodgegaan. Maar nee, het was echt zo. Ik had een uh, kat... dat is niet Poek of Bink trouwens. Het was een kat die ik daarvoor al had. Het was ook een bange kat. En die kat is helemaal, uh, was helemaal opgebloeid. Maar toen gingen we op vakantie. En toen heeft hij buiten heeft hij een ongeluk gehad. En toen is hij in de bosjes gaan liggen. En toen hebben ze hem dagen later pas gevonden. En toen leefde hij dus nog. En er waren allemaal maden waren in die wonden gekropen. En toen heeft hij nog op zijn laatste krachten geprobeerd... de medewerkster van de dierenambulance aan te vallen... Maar toen heeft zij toch gewonnen en toen heeft hij een spuitje gekregen. En ik kon gewoon alleen maar denken, ik had nooit op vakantie moeten gaan. Die schuldgevoelens, die gingen niet meer weg. Dus ik denk, nou ja, dan toch maar naar een psycholoog. Maar ik kom daar aan, ik zie die vrouw en ik dacht meteen van... oké, okay, deze vrouw gaat nooit begrijpen dat je echt zo verdrietig kan zijn om een kat. En ik voelde de bal een beetje hangen, want ik denk... ja, dan gaat ze dat natuurlijk linken aan de dood van mijn vader. Nou, ik was nog geen halve minuut aan het vertellen waar ik mee zat. Toen zag ik haar zo op dat intakeformulier kijken. Toen begon ze helemaal een beetje te glunderen. Toen zei ze, aha, gaat jouw verdriet eigenlijk niet over de dood van je vader? Ik zeg, nee, ik zeg, het gaat mij om die kat. Ik zeg, dood van mijn vader is heel lang geleden Daar heb ik al lang verwerkt. Ik zeg, en trouwens, die kat die was drie, hè? Terwijl mijn vader, die was al 46, die had al een heel leven achter de rug... Vond ik zelf heel leuk. <lacht> uh, vond zij niet zo leuk. En uh, ze vond het ook niet overtuigend. En toen was het ergste ook nog... toen ontdekte ze ook nog dat die kat... en mijn vader allebei Anton heten. <lacht> en ik had aan haar uitgelegd... ik zeg, dat is toeval. Want die kat, die heb ik uit asiel gehaald. En die heette al zo. En ik mag van mezelf nooit die namen... van die dieren vera veranderen. Dat vind ik al zo ijdel. Dat... Ja, dat gaat alleen maar over jezelf toch. Van, oh kijk, mij is een goede smaak hebben... Maar die psycholoog die had het oordeel al klaar. Er was niks meer met haar te beginnen. Die dacht gewoon dat ze beter had. Dus ik denk: Nou ja, dan ga ik het spelletje ook maar gewoon meespelen. Dus toen zei ik tegen haar: Ik zeg, en trouwens, ik noemde die kat nooit Anton. Ik noemde hem altijd Papa. <lacht> toen zei ze: Ja, zie je wel. Ik zeg: Nee, want mijn vader die noemde ik altijd Anton. En toen was ze helemaal in de war ik ben daarna gewoon het hele gesprek stug vol blijven houden. Dus op een gegeven moment zei ze ook van... Uh, wat mis je nou eigenlijk het meest? Ik zeg uh, aan papa. Ze zegt ja. Ik zeg nou gewoon dat hij altijd zo trots op me was. Ik kon gewoon echt zien aan die blik in zijn ogen... als ik dan zijn voerbak weer had bijgevuld.
3: Nou ja, dit is dus helemaal Janneke ten voeten uit. Uh, dus de voorstelling, heet doet u ook mensen... En uh, daar toert ze nu mee uh, door Nederland. En uh, ik zou zeker gaan kijken als, uh, als ze in de buurt is. Maar tegelijkertijd, dat uh, heeft ze qua publiciteit niet zo slim gedaan, dan heeft ze ook een roman uitgebracht. Maar daar gaat het er eigenlijk bijna nergens over. Uh, en die heb ik ook even gelezen. En uh, de titel is Als dan een logische roman. En eigenlijk is dat het verhaal van Janneke. Maar dan als 19-jarige. En. Uh, ja, de, de hoofdpersoon, de naam is veranderd, die heet Eefje. En die is filosofie gaan studeren in Groningen. Dat is ook allemaal echt gebeurd met Janneke. Maar goed, dit is dan Eefje. En zij ziet, zit als enige meisje in de, de filosofiewerkgroep. En ja, die jongens die filosofie studeren... die weten ze allemaal uh, ongelooflijk grappig te beschrijven. En ze kan ook heel makkelijk uh, dan weer een en dan weer de ander krijgen. Want ze is de enige meisje daar. En er gebeuren allemaal... Ja, absurdistische situaties in haar studentenleven. Maar vervolgens vertelt Eefje ook over dat vreselijke moment in haar leven... dat de politie dus voor de deur staat. En dat haar vader is verongelukt. En ja, dat ze naar de psycholoog gaat vanwege angstaanvallen. En uh, nou ik, zou, ik wil heel even... Ze, ze vertelt ook veel over rouw. En dan wil ik even een stukje voorlezen. Want het is allemaal... Ja, het is een soort... Toon en stijl, raar soort nuchterheid. Maar in, in, in hele kleine details zit dan, zit dan de ontroering of, of, of het vreemde. En ik... Bijna moeilijk om te vangen, maar ja. ik, ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Ook net in dat fragment. Ja, goed. Ik ga even voorlezen uit Als dan van uh, Janneke. Er is maar één manier om te stoppen met rouw... en dat is te stoppen met leven. Dat kan. Maar dan hebben de andere nabestaanden nog meer rouw. En als dat zo doorgaat is de groep die nabestaat straks kleiner dan de groep doden. Dat maakt de eh, tsunamis en andere grote rampen zo extra erg dat er zo weinig <tie> mensen nabestaan. Soms is er maar één nabestaande op zes doden en dat mag niet. Er hoort per dode een groepje mensen te zijn dat rouwt zodat de doden de uitzondering is. Anders had jij net zo goed in de andere groep kunnen zitten en dat willen we niet. De doden moet de uitzondering zijn die de regel bevestigt en die regel is dat we allemaal tachtig worden. Ja, dat zijn dan over van Eefje. En dat is een meisje van 19. Dus het is ook in die zin een coming of age. Maar hoe zij naar rouw kijkt... en dan vervolgens toch weer angstaanvallen krijgt. Maar ze probeert... en dat is ook... ze is heel goed in logische filosofie. Ja, Daarom want dit is ook, ook een als-dan ja, redenering. Ja. En, en dat zit gewoon helemaal door dat, door dat boek. En ja, het zijn gewoon zware onderwerpen... op een lichte manier brengen. En dat doet ze in die voorstelling. En dat doet ze dus ook in dat boek. en wat Zo is dan... witte, zoete toon. Ja, en wat is dan... Een het effect van zo'n stijl uh, greep want het, het,
2: het neemt daardoor niet aan zwaarte af neem ik aan
3: nee nou ja het is het 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 uh, ik ik vind het dus heel ontroerend het is het is niet altijd nog een hele ontwikkelde stijl je voelt wel dat het haar roman is mm -hmm, mm -hmm. maar ja, ik, het, het is zo'n coming of age waarvan ik zeg... ja, alsjeblieft blijf schrijven, Janneke de Bijl. Ja,
2: en coming of age uh, verhalen, blijf ze ook lezen. Dat vind ja. ik ook... Denk niet, ja, maar ik ben al helemaal of ja. age. Ik hoef geen coming of age meer te lezen of zien.
3: Juist niet, wel Nee, doen. juist niet, dat vind ja. ik ook. En, maar wat ik wel met dit boek vind... want zoals jullie weten heb ik ook uh, uh, gewerkt als boekentherapeut. Mm -hmm. Dat ik mensen boeken aanraad die op dat moment... een goed idee zijn in hun leven. En ja... Daar zie ik ook veel kansen voor, dit boek. Want het, heel veel jongeren hebben last gehad natuurlijk door, de, door corona. Uh, zitten alleen op hun studentenkamertje. Eenzaamheid. En, eenzaamheid. Oh, wow. En het, is, het gaat over het leven als student. Uh, er komt schurft langs en alle andere narigheden. Uh, en dan weer allemaal heel grappig. En, uh, maar het gaat ook over verlatingsangst. Uh, een dode vader, hele lieve moeders smetvrees en wat je moet doen als je eigenlijk nog niet zoveel van seks begrijpt op je negentiende. Denk nu niet dat het dus alleen weer voor studenten is, want dat is het dus ook niet. Het is de moeite waard. Het is de moeite waard. Er zit ook nog een honden cursus helemaal door het boek heen. Oh, uh, dus daar kan je ook weer heel veel van opsteken. Dus als dan van uh, Janneke de Bijl. En het tweede boek dat ik heb meegenomen... dan betreed je een volledig andere wereld. Het is alleen ook door een vrouw geschreven... en ook een vrouwelijke hoofdpersoon. En deze is allebei gekozen voor een klein verhaal. En dat bevalt me er juist zo aan. Want dat enorme masculine eh, vertelgeweld... waar ik ook ontzettend van kan houden. Maar die kleine werelden waar heel veel in verborgen is... Eh, nou, dat is Huiswerk van Marja Pruis En... Eh, ja, dat gaat over een westerse rijke vrouw. In Amsterdam zou het kunnen zijn. Met heel veel goede bedoelingen. Ze is echt een zachtaardig, lief mens. En die heeft een huishoudelijke hulp uit Afrika. En zij is, ja, het is onduidelijk of ze legaal of illegaal uh, hier is. En nou ja, ze gaan heel vriendschappelijk met elkaar om. En natuurlijk, deze westerse vrouw voelt zich eigenlijk continu schuldig. En komt aan met cadeaus en gaat er met alles helpen totdat er uh, geld verdwijnt uit haar huis. En uh, ja, dan blijkt dat er toch wel een heel groot verschil is... tussen een rijke, witte, westerse vrouw en een arme, zwarte schoonmaakster. Want ze wordt je... meteen
1: gewantrouwd. Uh, wat zeg je? Ze wordt
3: meteen gewantrouwd. Ja, ze wordt gewantrouwd. Het kan eigenlijk alleen maar haar zijn geweest. En het uh, ja, bouwt zich dan toch ook op met een zekere spanning dat je dan ook wil weten... heeft ze het nou wel of niet gedaan. het krijgt een hele rare wending. Maar wat het mooie is... is dat je heel erg in het, in het hoofd van iemand komt... die we allemaal best wel goed kennen. Tenminste, ik herken mezelf er wel in. Dat je denkt dat je het allemaal best wel goed doet... en goed voor elkaar hebt, maar dat twijfelen over jezelf. Ze heeft gewoon een hele sterke moraal. En daar gaat dit boek over. Over wanneer doe je nou goed? Wat, wat zijn goede bedoelingen eigenlijk? En spaart zichzelf niet daarin. En spaart zichzelf niet daarin. En gaat echt helemaal in alle hoekjes van haar hoofd zoeken... hoe ze hier nou mee om moet gaan. En hoe verhoud je je sowieso tot een werkelijkheid? Hoe kan je eigenlijk nog een, een, een lekker... Gelukkig leven met oesters leiden. Terwijl je elke dag de werkelijkheid ziet binnenkomen. Waar mm -hmm. iedereen ongeveer op drift is. En dat is zeg maar haar, haar dilemma. En, en ik, nou, ik kan me voorstellen. De, je bent ook op een gegeven moment een beetje immuun. En denkt, ja, sorry hoor. Ik ga gewoon lekker mijn kerstfeestje vieren. Maar zij is in haar. Het gaat de bar. Dit nu over ons. Het, het gaat heel erg over jezelf. Het is een enorme spiegel. De, mm -hmm. Dit boek. Maar het is niet irritant, pamfletistisch. Uh, helemaal niet juist. Want ze doet het heel goed, maar het is heel erg uh, op, op een soort... Het uh, is een soort inconvenient truth eigenlijk ja, zoeken. In... En is dit puur een
2: gedachteoefening van haar, ja. weet je dat? Of, of heeft ze zulke dingen ook
3: uh, echt meegemaakt? Met een... ik, ik heb het gevoel, en ik ben niet heel erg... Uh, ik weet niet heel veel van het oeuvre van Marja Pruis, maar... Het, 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 is, het ligt heel dicht bij haar wat ze schrijft. Mm -hmm. en ze schrijft ook heel veel essays. Ze werkt bij de Groene Amsterdammer. En uh, ze is heel erg ook bezig met feminisme. Maar allemaal op een hele milde, bijna huppelende toon. Heel prettig en, en niet drammerig. Mm -hmm. en dwingend. Mm -hmm. Ik vind het een hele fijne schrijfster. Ik heb zin ook om andere boeken van haar te lezen.
2: Ja, ze is heel erg leuk. We hebben er ook wel eens ontmoet. Hè, ja, ik ben fan. Ja. Uh, Oké, okay, nou, uh, ongemakkelijke vragen om aan jezelf voor te leggen. Coming of age, in een als dan, logica vervat. Uh, dit zijn dijken van tips voor uh, de komende dagen, Helena. Dank je wel. Dit was kerstspecial nummer 1 van Ballet Kroket. We danken onze hoofdgast en
1: gids van het eerste uur... Helena Hilgerdenaar. Grote dank en een extra groot hartje aan de Ballet Kroket Huisband... onder de twee leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. En even zoveel liefde voor Lone Palsen... de kok die uit het noorden kwam en ons vandaag verzorgd heeft. Kijk op www.shecamefromnorth.com voor al haar activiteiten. Ballet Kroket werd opgenomen voor een live studio publiek en wilt u ook een keer komen kijken en genieten van live muziek en goede sfeer, dat kan. Vanaf 8 januari kunt u weer wekelijks op maandagavond bij ons komen kijken. Stuur een mail naar alles.balletkroket.nl
2: en wilt u wat verteren in onze podcast? Dat kan ook. Mail balletkroket.nl En is mailen nou eenmaal niet meer helemaal jouw ding? Kijk dan op Insta. En stuur ons een DM'tje. Met grote dank aan de meest gastvrije Fries in Amsterdam. Dick Verwerda van Studio Kookhaven. Wij gaan weer grazen. Een hele fijne
1: kerstvakantie nog. En tot in het nieuwe jaar. En onthoud. Alles is ballet kroket.
0: Show, you a go for it.